0: Es gibt nichts Schlimmeres, als Menschen, also es zu versuchen, Menschen zu lachen zu bringen und du scheiterst so hart, dass du hören kannst, wie Menschen in einem anderen Raum so viel mehr Spaß haben, als alle in dem Raum. Und manchmal passiert das.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das ist eine Ankündigung zu der jetzt gleich folgenden Folge mit Shahak Shapira. Ich habe diese Folge aufgezeichnet in Las Vegas vor, ich glaube, acht oder neun Wochen. Dort haben Shahak Shapira und ich uns zufällig getroffen und darüber gesprochen was eigentlich Comedy ist, wie deutsche Comedy funktioniert, wie man erfolgreich wird als Comedian. Und ich finde, die Folge passt ganz gut jetzt, weil Shahak Shapira nämlich mit einem Programm, das ihr auf YouTube sehen könnt, also wenn ihr den Namen Shahak Shapira eingibt, findet ihr das Programm, äh, zu einem aktuellen Krieg in Israel äh, erfolgreich ist, sehr erfolgreich ist. Äh, und ja, so traurig der Anlass ist, so interessant war es mit ihm, da, Im Moment mal damals gab es ja noch gar keinen traurigen Anlass. Ähm, so traurig der Anlass jetzt ist, äh, egal. Viel Spaß bei der aktuellen Folge. Es kommt keine Folge aus dem, vom afrikanischen Kontinent, weil wir hier so viel Stress haben, dass wir es einfach nicht schaffen, die aufzunehmen. Daher das Gespräch mit shark Shapira. Vielleicht auch ganz cool. Vielleicht auch mal einfach ein bisschen Ablenkung von allem was äh, kommt. Äh, um nur einen kleinen Ausblick zu geben auf die nächste Woche. Ich versuche ein Gespräch nochmal zu machen über Armenien. Ähm, es wird auch noch ein Gespräch über Israel geben. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich mit dem Pressesprecher der IDF äh, ein Gespräch mache und ich habe jemanden in Gaza, mit dem ich mich unterhalten werde. Also es bekommen einige Folgen noch in den nächsten Wochen von Interesse. Vielen Dank fürs Hören bis hierhin und jetzt viel Spaß mit Shahak Shapira in seinem Hotelzimmer in Las Vegas.
0: Läuft? Es läuft. Fantastisch. Äh, ich, ich möchte das Disclaimer, bevor du den Podcast anfängst, sagen, dass ich mit diesen Mikrofonen, äh, diesen Headset-Mikrofonen, ausschließlich schlechte Erfahrungen gemacht habe und ich immer so klinge, als würde ich lispeln. Und falls es in, diesem, äh, in dieser Aufnahme so klingt, dann äh, ist das Tilos Schuld und nicht meins und ich lispel nicht und lasst mich in Ruhe. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer,
1: die Stimme dieses schwer lispelnden Mannes, die wow. ihr gerade gehört habt, gehört Shahak Shapira. Wir haben uns beide in Las Vegas getroffen, zufällig. Ich habe gesehen auf, auf Instagram, dass du in Las Vegas, bist, Las Vegas bist und dachte mir, ich schreibe dich mal an, ja. ob du Lust hast, Gast dieses Podcast zu werden und du hast relativ schnell Ja gesagt. Ich dachte so, du guckst auch nicht in diese, hier diese... Anfragen, Nachrichten, ähm, weil du mir nicht folgst, dachte ich mir, das dauert einen Moment, bis du meine Nachricht findest, aber ich nein. Ich gucke da immer rein. Ich glaube, jeder guckt da rein, alle tun nur immer so, als würden sie nicht dort hineingucken.
0: Nee, nee, ich gucke da immer rein, man kann nicht alles antworten, äh, beantworten. Das hm. Problem ist, wenn du darauf antwortest, dann äh, kommen die Leute halt in, deine, in deinen Hauptordner und dann sehen sie sofort, äh, wenn du ihre Nachrichten liest. Und hm. das
1: Gelesen. Das,
0: ja, ja. Und, das, und dann verlierst du ein bisschen an Privatsphäre, die man vielleicht noch ein bisschen haben möchte. Ich will kurz
1: erklären, wer du bist, wer nicht weiß, wer du bist, also obwohl ich äh, bei Instagram hast du heute ein Video hochgeladen, da hat direkt jemand reagiert, ach machst du einen Podcast mit ihm und dann habe ich geschrieben, ja, finde ich, das ist große Freude, also aber wir gehen mal davon aus, dass nicht jeder sofort weiß, wer du bist. Du ähm, bist in Deutschland mir aufgefallen wegen einer Kontroverse und ich glaube den meisten Deutschen bist du in Deutschland zuerst aufgefallen wegen einer Diskussion. Meinst du Yolocaust? Yolocaust. Aber es war keine Kontroverse. Ich glaube, alles, was mit dem Holocaust in Deutschland zu tun hat, ist grundsätzlich erstmal eine Kontroverse.
0: Ich habe tatsächlich, also ich glaube, ich habe ein paar Kontroversen erlebt in meiner Arbeit und das war also das war ein Projekt, das ich gar nicht so als Kontroverse wahrgenommen habe. Es ist interessant, dass im Nachhinein, also ich spreche darüber selten mittlerweile, weil es mich einfach nicht mehr, ähm, weiß ich nicht, ich hatte dazu alles gesagt, was so gesagt
1: äh, in dieser, also In dieser D Debatte, wir müssen es trotzdem einmal ganz kurz erklären, in dieser Debatte ging es darum, dass am äh, Mahnmal, äh, dass am Holocaust-Mahnmal in Berlin-Mitte Fotos für Tinder-Profile und für Instagram und ich bin im Urlaub und Hashtag Holocaust äh, gemacht wurden. Und du hast dann eine Webseite gemacht, wo diese Bilder einfach so in so Art Stream durchliefen, wenn sie diesen Hashtag bekamen.
0: Nein, nein, nein. Guck mal, du bist, die, die, warum sprechen wir darüber? Warum sprechen wir? Ich spreche nie darüber, das weißt du. <lacht> Habe ich dir gesagt? Antworte kurz noch einmal ja? darauf, damit man... Ich darüber nicht, weil <lacht> einfach so. Weißt du, yeah. was ich meine? Ich komme mir selbst wie so ein... Äh, das ist ein bisschen selbst, also, äh, weil es erinnert mich letztendlich an die Wahrheit, dass äh, das, was ich seitdem gemacht habe, äh, quasi äh, bei weitem nicht so viel Reichweite generiert <lacht> hat, <lacht> wie das. Äh, und das ist immer traurig für einen Künstler. Aber äh, ja, was soll's. Äh, nee, ich habe äh, diese Leute genau, muss sehen, tatsächliche. Äh, äh, in tatsächliches Fotomaterial aus dem Holocaust reinmontiert.
1: Nochmal, du hast es, ich dachte, das wären richtige Leute, die,
0: äh, die ja, die, genau. Ich habe das gesammelt aus unterschiedlichen Plattformen, ja? Dating-Plattformen, Social Media, was auch immer. Und äh, also nur die, die wirklich gesch also äußerst geschmacklos waren, weil das ein Selfie machen, weiß, wenn juckt's. Ja. Aber wenn du da so, weiß ich nicht jonglierst oder äh, oder... Picknick grift. oben auf einem auf dieser Steine ja, ja. ja. und das machen ja Leute und das verstößt ja, die haben ja eine äh, äh, wie sagt man, so, so eine ne ja da, wo ging es verstößt, deshalb haben sie ja Sicherheitspersonal. Äh, jedenfalls, ich habe ein paar davon rausgesucht und sie in ähm, in tatsächliche Bilder... Tatsächliches Fotomaterial aus Auschwitz, der ja. Blinker, einfach reingefotoshoppt.
1: Ah, ja. stimmt, ich erinnere mich, das war's. Ja. Das
0: Konzept klingt an sich lustig, ne? Ja. Es, es war immer, es, es war einfach nur, oh, du willst.
1: Aber ich glaube, da, da, dadurch hat man es verstanden. Also ich meine, es gab am Anfang, ich eigentlich will ich gar nicht, das reicht eigentlich so. Das war. Ja. Das reicht. Ja. Nun bist du aber auch Comedian. Ja. Du machst äh, äh, Programme. Du hm. bist hier in Las Vegas. Bist äh, Und jetzt können wir, eigentlich jetzt beginnt der Podcast. Jetzt können wir einfach, da, jetzt, jetzt beginnt das Schöne ja. an diesem Gespräch. Wir haben dich als Team von, äh, für den Dokumentarfilm, den wir gerade hier drehen, begleitet auf deinen ersten Auftritt in Las Vegas. Und ich fand ihn ja sensationell. Das Team hatte so ein bisschen Angst. Du warst sehr selbstkritisch, finde ich. Find glaub ich
0: glaube dir kein Wort. Du fandest Doch. ihn nicht sensationell. Doch.
1: Ich habe dir erklärt, dass ich nicht, eigentlich nicht erfahren bin, was Comedy-Programme betrifft.
0: Was heißt, das Team hatte Angst?
1: Ja, weil wir, Immer dann so rangenommen wurden von den Vorgängern von dir?
0: Ja, das war so eine äußerst ungünstige Situation für alle Beteiligten. Also, wir, wir sind da quasi in diesen. Das war das. Also, ich, ich kam mir Donnerstag an mhm. und dann haben wir uns getroffen. Und dann sind wir, also, wir sind erstmal zu einem anderen Auftritt gefahren, der einfach nicht stattgefunden hat in dieser äußerst schlimmen Bar. Alle Auftritte waren in äußerst schlimmen Bars. Ja. Also ihr habt, ihr habt wirklich, also was ihr mit mir erlebt habt, ist ähm, wirklich mit das Schlimmste, was ich als Comedian im Ausland, und ich habe wirklich Schlimmes erlebt, wirklich, ich habe in zahlreichen Kontinenten ganz viele unangenehme Situationen erlebt, äh, aber das war, das ist... Äh, es war so eine, also wir sind erstmal zu dieser Bar raus da, die die nicht mal in Las Vegas war.
1: Ja, in den Suburbs von Las Vegas. Ja,
0: und das war, wie würde das, das war so eine Dive-Bar
1: halt. Das war, was bei uns, glaube ich, so eine Eckkneipe ist. Ja. Ja, aber so eine harte Eckkneipe. Keine Hipster-Neukölln-Eckkneipe, sondern eher eine harte Eckkneipe. Ja, Eck wissen wie diese
0: eine in der Lenauer Straße, die eigentlich wieder cool ist, äh, die es noch gibt äh, in Neukölln. Ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Irgendwas mit Oase. Es ist immer eine fucking Oase. Ja. Ne? Und, ähm, und das hat nicht stattgefunden, weil der Comedian, der das organisiert, der hat er aufgebaut und dann ist er nach Hause gegangen und hat einen Unfall und hat sein Bein, irgendwas war mit seinem Bein und ähm, das hat er mir geschrieben, halt erst als wir da waren, dass es nicht stattfindet äh, und ich habe mir das Ding angeschaut und ich war froh. Und dann sind wir in eine Shisha-Bar.
1: Allerdings hast du vergessen, noch zu erwähnen, dass es dort drei Kilo Salat, Nudelsalat gab für drei Dollar.
0: Es gab dort drei Kilo Nudelsalat <lacht> <lacht> für drei Dollar. Unterschiedliche Sorten ja. zur Auswahl. Man musste einfach äh, das Personal ansprechen. Ja. Und dann sind wir in, so eine, in diese Shisha-Bar gefahren. Und es war. Und dann bin ich auf die Bühne gegangen nach einem Comedian namens Jimbo. Und ich finde, das sagt einiges aus.
1: Ja, ein Großteil der Witze von Jimbo habe ich gar nicht verstanden und hatte dann so, ich habe dich da dann später auch gefragt, was bedeuten diese Witze? Du hast dann so abgewunken und gesagt, es ist einfach kein Witz, was der der hat einfach keine Witze erzählt, der war einfach nur unangenehm.
0: Nee, nee, es waren Witze, es waren halt nicht also ich habe hier das klingt ein bisschen überheblich, aber ich werde es gleich ausgleichen. Ich habe hier in Vegas bin hier nur ein paar Tagen, aber ich habe ausschließlich schreckliche Comedy hier gesehen. Das war in, ich war vorhin in Austin, in New York und Los Angeles und das war nicht der Fall. Ja. Yeah. Aber es ist ein bisschen anders. Also, ich muss so viel ausholen, aber es ist okay. Es gibt hier in der Comedy-Szene, also jede Comedy-Szene in Amerika hat so unterschiedliche Schichten, so unterschiedliche Stufen. Und die, die tiefste Stufe sind Open Mics. Open Mics sind Leute, die gerade erst comedy Angefangen, unter einem Jahr, Comedy. Ähm, und äh, oft in New York zum Beispiel musst du bezahlen, um <lacht> aufzutreten. Ja. Und dann gibt es dieses ähm, Mid-Level-Dinger. Das sind so Showcases. Äh, Showcases sind für, was ich nicht, Comedians, fünf, fünf bis zehn Jahre machen sie das. Ähm, du wirst gebucht, du machst so zehn bis 15 Minuten, du kriegst Geld, mhm. etwas zwischen 20 Dollar und, weiß ich nicht, sagen wir 150, ja. Ähm, und dann in größeren Städten wie New York zum Beispiel gibt es dann äh, Club Comedians. Äh, Club Comedians arbeiten in Clubs. Mhm. In Clubs reinzukommen ist schwer. Aber wenn du in einem Club drin bist, äh, bist du quasi, also für DJs würde man sagen Resident, ähm, wobei du als äh, Comedian viel öfter auftrittst als ein Resident DJ irgendwo, der tritt ja einmal im Monat auf. Mhm. Ähm, aber du kannst, wenn du im Comedy Seller zum Beispiel, Comedy Seller ist der beste Comedy Club der Welt, ähm, und wenn du da ähm, in, in den, wie sagt man, äh, auf der Sonnenseite der Bookerin stehst, Esti, so heißt sie, sie ist äh, so irgendwie berühmt, berüchtigt, ähm, dann kannst du da fünf, sechs, sieben Mal in der Woche spielen. Mhm. Du kannst bis zu dreimal an einem Abend quasi spielen. Ähm, und dann kriegst du pro Spot, glaube ich, pro Set 15 Minuten, ich glaube, so 150. Ja. Und das ist okay halt. Ja. Ähm, und du kannst dann als gut gebuchter Comedian in New York vielleicht 6, 7, 8 Spots an einem Abend machen. Oh,
1: das ist ja dann, da kommt ja wirklich was zusammen.
0: Ja. Äh, es gibt einige Comedians, die bleiben in der Stadt. Das kannst du nur in einigen Städten machen. Aber in New York gibt es Comedians, die arbeiten einfach in New York. Es gibt sehr Welt äh, Dave Tell zum Beispiel. Dave Tell ist, äh, wirst du wahrscheinlich nicht kennen. Ich kenne ihn, aber, ja, also geht davon aus, alle, alle Comedians,
1: ja. du die du jetzt nennst, ich kenne sie nicht. Nee, nee,
0: okay, das nee, ja. werde ich auch nicht. Ich, ich gehe immer davon aus, äh, wenn ich in Deutschland darüber spreche. Aber Dave Tell ist so unter Comedians äh, das vielleicht der beste Comedian der Welt. Und Dave Tell arbeitet vor allem in New York. Und ist dann nie so quasi rausgekommen. Und dann gibt es, nach Club Comedians, gibt es dieses Level von einem Headliner. Ein Headliner tourt hm. das Land.
1: Also sowas wie Louis C.K. oder wo? In
0: Louis C.K. ist dann ein internationaler Headliner. Okay. Im Prinzip, ja. Aber ein Headliner heißt äh, da, was in Deutschland heißt, dass du quasi tourst für dein eigenes Publikum. Ähm, die kommen für dich, um dich zu sehen. Ja, und dann machst du, in Amerika eine Stunde, in Deutschland muss es 90 Minuten sein, weil äh, ich habe Geld bezahlt. Mhm. Wo also. bist du?
1: Auf dieser, auf, dieser, auf dieser Leiter? Hier? Jetzt in, deiner, in, deiner, in deinem Leben, jetzt nicht in den USA, sondern wo würdest du dich einordnen? Nein, in muss? Europa
0: bin ich ein Headliner, einfach weil ich, also einfach technisch, weil ich davon leben kann, einfach Shows selbst zu machen, wo ich yeah. einfach nur da stehe und es kommen genug Leute, damit ich davon leben kann. Also gilt ich, ich offiziell als Headliner.
1: Wie lange dauert das, bis du als, ich glaube, also ich will dir kurz den Grund für die Frage sagen, ich habe das Gefühl, dass Comedian werden noch schwieriger ist als äh, Musiker, erfolgreicher Musiker zu werden. Ich habe das Gefühl, es ist noch härter, wird ausgesiebt, noch schneller geben dort Leute auf und noch weniger schaffen es am Ende davon leben zu können. Ja, würde ich auch sagen. Weißt du, so als Musiker kannst du ja immer noch sagen, ach, dann spiele ich halt Gitarre für irgendeine andere Band. So, das kannst du ja als Comedian nicht ja. so richtig
0: ja, es vor allem Also die Frage
1: ist, wie lange hast du jetzt da investiert dann in dein, von deinem Leben, in der Lebenszeit um ein Headliner Zehn Jahre
0: mittlerweile Aber es kann auch, also in Deutschland geht es zu schnell dass du, ich bin quasi also ich bin in meinem zweiten Jahr als Comedian in Deutschland in Räume von 400 Menschen aufgetreten, das ist keine gesunde Entwicklung Warum? Weil das zu schnell ist. Du bist scheiße nach zwei Jahren Comet, Du bist noch nicht. Also es ist, ich habe einige Jobs gemacht in meinem Leben und das ist, ähm, ich habe noch nie etwas in Handwerk gesehen, das so lange dauert, bis du halbwegs okay bist darin. Und trotzdem kannst du jeden Abend einfach scheiße fressen. Hast du ja Ach, sehr gesehen. Ich, ja, ich
1: wollte gerade nochmal einen Rückbezug zu unserer Hooker Bar. Während, also Jim, Jimbo, hieß ja, glaube ich, aufgetreten ist, habe ich gerade, glaube ich, meine, meine Kollegin hat Schrimpsalat gegessen. Ich aß irgendwie, glaube ich, Humus- und Pita-Brot. Ähm, und ich habe kein einziges Mal bei Jimbo gelacht Aber als du auf die Bühne kamst, habe ich nicht Ich habe nicht aus Nettigkeit gelacht, so oh krass Wir haben verbringen jetzt den Abend mit dir, da muss ich auch ein bisschen lachen Nee, du
0: hast mich tatsächlich zum Lachen gebracht Und das da habe ich, hab ich gemerkt, okay, das ist der Unterschied Also dass du Also ich bin da nicht gebombt, also gebombt heißt Wenn du, äh, wenn es nicht gut läuft es ist, Aber das ist immer relativ Also im Vergleich zu der Situation Weißt ja. du, was ich meine? Ähm, also ich war da auf jeden Fall Nicht der Schlechteste, aber der Grund ist, dass ich das Seit einer Wahl er mache ähm, nicht, das also ich glaube, Jimbo macht das sehr lange.
1: Ja, aber wahrscheinlich, also.
0: Es gibt halt Leute, die, die aber ich, ich, ich mag das nicht so, also es ist ein netter Typ so. <lacht> ich, ja, ja, also ich weiß nicht, da hat halt so, letztendlich ist unsere, unser Job ist es zu unterhalten. Wir, manchmal tendieren wir dazu, weil es ist ein schmaler Grad zwischen Kunst und, und Unterhaltung, weißt du, was ich meine? Ja. Es ist nicht nur unser unser eigener Ausdruck. Das hat jeder, also jeder jeder Künstler, der quasi eine Masse ansprechen möchte, muss einen Kompromiss mit sich finden. Wie viel davon ist dein eigener Ausdruck und wie viel davon ist einfach, du gibst den Leuten das, was sie brauchen, weil sie haben auch ein Recht darauf. Ja. Vor allem, wenn sie dich bezahlen dafür, unterhalten zu werden.
1: Wären wir jetzt beide in einer Schulklasse, würde wahrscheinlich die Lehrerin zu dir sagen, du bist ein Clown, wenn du Leute zum Lachen bringst. Wie, wie nah ist ein Comedian eigentlich an der Clownerie?
0: Ähm,
1: Clown sind, also na klar, du hast keine rote Nase da auf der Bühne angehabt. Nein, nein, nein,
0: Clown sind was ganz anderes. Also ich weiß schon, äh, ich, ich, ich hatte ein bisschen, also äh, so ein paar Übungen in dem Bereich gemacht. Es, nein, Clown heißt, du musst also ein Clown benutzt jedes Mittel, um Menschen zum Lachen zu bringen. Mm -hmm. Es ist kein, also es ist eine Beleidigung jetzt in auf Twitter äh, in Deutschland und dann machst du diese furchtbare Emoji jetzt. Ja, ist ganz unangenehm. Ja, ja, jedes Mal, wenn Linke sauer sind, machen sie dieses äh, so ein Clown-Emoji jetzt. Äh, die sind manchmal zu recht, manchmal nicht. Ähm, aber ähm, Clownerie, es gibt Schulen dafür. In Paris gehen Leute zwei Jahre lang äh, Clownerie, sagt man das so? Ich glaube, ja. Ja. St ja. Studieren. Und, und du musst einfach jedes Mittel mit, mit begrenzten Mitteln arbeiten, um Lache rauszubekommen. Und das kannst du als Comedian quasi anwenden. Du bringst es so zusammen. Comedy, Also Stand-Up-Comedies äh, kann man dann in dem Fall wie ein bisschen MMA sehen. Weißt du, du benutzt ein bisschen Brazilian Jiu-Jitsu, bisschen Thai-Boxen, ein bisschen äh, normales Boxen, bisschen Kickboxen, bisschen Shooto mhm. und du bringst es alles zusammen, weißt du? Ich, also, finde ich zumindest, es gibt Leute, die sind da ein bisschen, ich finde es ein bisschen hochnäsig, die sagen, ich, ich will nichts aus anderen Künsten lernen, aber ich, ich gebe mir gerne so, ich nehme gerne so Schauspielunterricht yeah. oder Improv-Comedy und bringe das, versuche, das zusammenzubringen oder daraus irgendwie besser ins Stand-up zu werden.
1: Was mich fasziniert hat, ist, dass du hier in diesem Land so von Stadt zu Stadt tingeln kannst, reisen kannst und dann in so einer hooker einfach auftrittst. Und ich habe überlegt, gibt es sowas auch in Deutschland? Also kannst du sagen, ich reise nach Münster, danach reise ich nach Berlin, dann gehe ich irgendwie nach Hamburg und dann trete ich in Hamburg in einem Dönerladen auf. So ein bisschen war das ja mit dieser hooker Gibt es so eine Kultur, dass du in, an Orten... Langsam Ort, gibt es die, ja. Es gibt ja dann so, es gibt ja dann so, so in Friedrichshain gibt es so einen, so einen Comedy-Keller. So.
0: Meinst du Comedy-Flash vielleicht? Ich glaube das, ist, ja. Das ist ein Prenzlauer
1: Berg. Ah, okay. Äh, so, so wenig weiß ich darüber. Es äh, gibt eine
0: Szene in Berlin, die sich entwickelt hat. Also Berlin hat zum Beispiel die größte englischsprachige Stand-up-Comedy-Szene in einem nicht englischsprachigen Land. Okay. Äh, und es gibt eine deutsche Szene, die war mal als ich angefangen habe, noch ganz anders. Und sie entwickelt sich manchmal eine gute und manchmal eine ungute Richtung, finde ich. Was ähm. ist die gute Richtung? Es wird mehr, es gibt mehr, es gibt Leute mittlerweile, die so quasi aus dieser Szene eine, eine Reichweite generieren können und so. Ähm, und jetzt wirklich es geschafft haben durch ihre Arbeit in in Open Mics in Berlin ein ähm, großes Publikum aufzubauen und sie können jetzt Deutschland touren. Es gibt jemanden, Dominik Joschwerk zum Beispiel mhm. ähm, oder Daniel Wolfson oder Kavus Kalanta. Ähm, das sind Leute, die quasi diese Szene aufgebaut haben, mit aufgebaut haben und jetzt, ähm, und jetzt langsam endlich anfangen, davon ein bisschen zu profitieren. Mhm. Ähm, wobei wir uns manchmal da, ähm, ich spreche da nicht für alle, aber für ein paar, wir kommen uns da ein bisschen merkwürdig vor, weil wir, wir gehen in solche, in Läden, die wir, also, die wir noch als Bars kennen und jetzt Comedy Club sind und, äh, und erkennen die Leute nicht wieder und äh, und die erkennen uns auch nicht. <lacht> okay, ist, also es schuldet niemand irgendwas. Und die negative Seite in Deutschland? Also, oh. wie entwickeln die sich? Oh, <lacht> oh where should I start? <lacht> ja, ähm, äh, da, musst du, da müssen wir das konkreter irgendwie.
1: Also, In was, Berlin? Ja, oder, äh, oder lass uns doch von, der, von den großen Das Weißt Kubik du,
0: was ich hasse? Weißt du, was mir richtig auf den Sack geht? Und ich bin auch Teil davon. Äh, Crowdwork-Videos. Bitte was für Videos? Crowdwork ist, wenn du mit dem Publikum sprichst. Ah. Spontane Publikumsinteraktion. Ja. Ja, äh, es war mal cool jetzt. Das machen ganz viele. Ich mach das auch. Ja, ich finde das auch witzig. Hm? Ich finde es das ist auch witzig, ja. aber es ist mittlerweile so, dass also du kannst nicht einfach ähm, äh, dem Publikum die ganze Arbeit machen lassen.
1: Ja. Aber es ist für das dich Publikum die Arbeit machen ja, müssen. Aber es ist ein gutes. Ich weiß, ich total beeindruckend, auch bei deinen, wenn man auf deinem Instagram-Account sich das anguckt, das ist halt so eine krasse Form von Schlagfertigkeit, die ich einfach so los. Also du musst ja innerhalb von einer Millisekunde musst du ja was Witziges sagen. Also es gab eins, was ich. Du so geschnitten. Ah, okay. Die, du, nein, nein, also ja, Du ich, bist schon auch schnell, du lässt die Leute jetzt nicht acht nein, Minuten also auf du eine reaktion. Ich ja. hier,
0: also ich glaube, wenn es um Improvisation geht, ich behaupte mal könnte sein, dass ich mich irre, aber ich behaupte mal, ich habe das ein bisschen weit getrieben, was das angeht, weil ich habe eine Show, wo ich einfach 60 Minuten lang auf die Bühne gehe, mhm. ohne Material, und ich mache nie etwas, was ich schon mal gemacht habe. Und das habe ich in diesem Jahr 80 Mal gemacht. Also ich habe 80 Stunden einfach improvisiert. Ja. Auf Deutsch und Englisch insgesamt, ja. Ähm, also es kann gut sein, aber ich, ich habe mir so eine andere Form davon aufgebaut. Ich nenne das so Long Form Crowdwork. Das heißt, ich spreche nicht mit Leuten so eine, hey, wo kommst du her? Seid ihr ein Pärchen? Haha, ich hasse <lacht> es. Ich kann nicht mehr hören. Ich kann es nicht mehr hören. Ich will nicht mehr wissen, ob Leute Pärchen sind. Aber manchmal mache ich das auch. Ja. Weil manchmal ist es ein Einstieg für, eine, für ein Gespräch. Aber ich versuche bisschen die Leute ein bisschen mit einer Person ein bisschen mehr Zeit zu verbringen, mhm. weißt du, und sie nicht unbedingt für den erstbesten Lacher auffliegen zu lassen. Ja. ja,
1: ja. Wie sind wir dazu gekommen? Eigentlich wollte ich ja mit dir über die negativen Seiten de, der deutschen Comedy, also du, das ist sowas, was du...
0: Es ist so viel Crowdwork jetzt, also es ist äh, vor allem, es gibt Comedians, die, die haben gerade angefangen, die laden schon Videos hoch, ähm, äh, machen damit diesen Fehler, dass sie einfach nicht an dir Material arbeiten. Es ist wichtig, dass du gutes Material schreibst als Comedian. Mhm. Was, was ich meine? Abseits von Improvisieren, weil Improvisieren kann so repetitiv werden. Und Material ist oft das, was du wirklich bist. Ja. Weißt du, das ist eigentlich unser, das ist das Kern von uns. Improvisieren auch, du entwickelst so eine Art, wie du mit Menschen interagierst, wie du sprichst einfach. Das ist auch eine Kunst für sich, keine Frage. Aber wir brauchen, wir brauchen immer noch Comedians, die einfach gut schreiben.
1: Was Haben ist Immer noch wenig. Äh, so, bei mir war es ja so, ich werde Journalist, weil ich das schon immer wollte, weil ich mit 13 einfach festgestellt habe, es macht mir großen Spaß, irgendwie Geschichten aufzuschreiben, Leute zu beobachten, nochmal aufzuschreiben, das zu reflektieren. Dieses Comedian werden, die Entscheidung, das zu werden, ist, stelle ich mir komplizierter vor. Dieses, das ist doch nicht, dass jemand ja. sagt, du bist doch lustig, werd Comedian, das sagt doch keiner.
0: Ach, das sagen Leute, ja, aber du solltest nicht auf sie hören. Du <lacht> so solltest nicht Comedian werden. Naja, nicht, weil deine Freunde dir sagen, dass du lustig bist. Denn du bist, also es ist einfacher, in einer Situation lustig zu sein in einem Kontext, aber wenn du Stand-Up-Comedian bist, bist du allein auf die Ich Türe. hatte für dich Lampenfieber
1: in dieser Huga-Bar. Also, weil ich hatte dich ja vorher gefragt, als wir da ankamen, ob du da Lampen wie warst, Ach, Quatsch, überhaupt nicht. Und als ich dann so, ich meinte, okay, krass, ich stelle mir gerade vor, ich sitze hier vor neun Leuten, da waren der höchstens 15.
0: What happens in Vegas stays
1: in Vegas. Okay, und da dachte ich so, aber trotzdem, ich dachte so, äh, oh, ähm, wie macht er das? Also dass du, du, das ist so eine krasse Eigenschaft, zu sagen, okay, ich erzähle jetzt den Leuten hier eine Geschichte und ich versuche etwas ganz Schwieriges, nämlich etwas Universelles, sie zum Lachen zu bringen. Menschen aus einem anderen Kulturkreis, Menschen, die andere Dinge lustig finden, Menschen, die politisch auch ganz anders erzogen sind als wir. Und du schaffst
0: es, dass sie, also dieses. Aber das war immer für mich so. Ist Lachen universell? ich habe hab Stand-up-Comedy in Deutschland angefangen. Ihr seid nicht, also ich mag euch alle. <lacht> nicht alle. Ich, ich mag, also ich, ich, also ich disse Deutschland oft und so, aber das ist nicht so, dass ich Deutschland wirklich hasse. Mhm. Ne? Es gibt Seiten an Deutschland, die ich hasse. Und weil ich in der Öffentlichkeit stehe und mir Dinge passiert sind, ist es manchmal schwer, den Wald vor lauter Bäumen zu sehen. Aber, ähm, aber das war nie, also ich habe mich hier nie akzeptiert gefühlt. Ich habe mich nirgendwo akzeptiert gefühlt. Aber ich ähm, Und bei Comedy geht es um Akzeptanz. Du willst einfach akzeptiert werden. Du willst geliebt werden, letztendlich. Das sind Formen von Liebe. Akzeptanz ist eine Form von Liebe. Ja. Und du stehst da auf einer Bühne und da sitzen 100 Menschen und du sagst, das ist das, was ich bin. Das ist das, was ich bin. Ist es okay? Ja. ja. So sollte es sein vielleicht. Muss nicht. Das ist meine Form wahrscheinlich davon. Äh,
1: und wenn du dann diese Clubs, die zum Beispiel in Las Vegas durchläufst und
0: feststellst, es ist furchtbar hier. Es ist der, das Furchtbarste, was du je in deiner... Es sind keine Clubs. oder in de, in die also Orte. Nur, nur um das zusammenzufassen. Wir waren erstmal in dieser Shisha-Bar. Und dann äh, einen Tag später war ich in so einem Strip-Mall Mm -hmm. Stripmall hat nichts mit Strippen zu tun. Ich dachte das am Anfang. Also, falls jemand. Stripmall ist einfach so ein.
1: So eine einkaufspassagen ecke an so einer Straße. Ja, ja.
0: Also ein Einkaufszentrum, aber was nicht in die Höhe geht. Es sind einfach Häuser nebeneinander. Ja. In, wie man es halt kennt von Filmen. Ähm, Stripmall in Chinatown und das waren ein Karaoke-Laden. Auch das hätte ich sehr gerne gesehen. Ja. <lacht> Es gibt Videomaterial leider. Und das, und das war das Schlimmste war, die singen halt Karaoke nebenan. Und es gibt nichts Schlimmeres, als Menschen, also, also es zu versuchen, versuchen, Menschen zu Lachen zu, lachen zu, bringen, zu bringen. Und, und du scheiterst so hart, dass du, du hören kannst, wie Menschen in, in einem anderen Raum so viel mehr Spaß haben. Als alle in dem <lacht> Raum. <lacht> Manchmal passiert das. Ich ja. finde es lustig. Es ist so gemein, dass ich das einfach lustig finde. Nee, nee, nee ich verstehe, was du meinst. Ja. Ich finde auch, also, ich finde Trident als, also, ja. ist, ist unglaublich lustig, klar. Als Außenstehender. Ähm, das Problem ist, ich, das ist irgendwie mein Job und, und dann überdenkst du Lebensentscheidungen. <lacht> und gestern, gestern war die, das war das Schlimmste. Also, es war einfach das Highlight, weil es war, es war wirklich die schlimmste Dive Bar. Es war wirklich noch weiter raus. Und es war, ähm, das waren halt Menschen, die Schicksalsschläge erlitten haben. Du hast es ihnen angesehen und die hatten diese Pokerautomaten, die wir ja. heute gesehen haben, und die saßen da und die hatten halt keinerlei Interesse. Das ist das, was ich habe. Was hab... hast
1: du denn versucht zu erzählen? Also, was hast, wie hast du es versucht, sie, ihr Interesse zu gewinnen? Weil du wirst es ja versucht haben, wirst du nicht direkt aufgegeben haben. Oh
0: ja, ich habe versucht, so ein, zwei Jokes zu machen, dann habe ich das aufgegeben und ich meinte, ich hasse diese Stadt. Ich habe gesagt, ich hasse diese Stadt und ich bin gegen. Amokläufe, aber ich habe gesehen, dass es nur ein Amoklauf hier gab und ich dachte, das ist eine gute Bilanz. Weil wenn es irgendwo Gründe gibt, dann hier. Ich habe gesagt, dass ich Menschen mit Down-Syndrom gesehen habe und zum ersten Mal habe ich eine Person mit Down-Syndrom gesehen, die nicht gut drauf war. Die sind immer gut drauf. Ja. Den Typ, den ich gesehen habe, nicht.
1: Das macht Las Vegas.
0: Das macht Las Vegas mit dir. Ja. Und gab es eine Reaktion? oder einfach? Oh ja, ja. Die, die, haben's, die, die mochten das. Okay. Ja. Warum machst du das? Was? Hierher kommen und in so winzigst kleinen... Weil ich dumm bin. Ich weiß es nicht. Es ergibt null Sinn, auch selbst nach New York zu kommen. Also es ergibt nur Sinn, wenn ich da hinziehe. Ähm,
1: es gibt ja immer dieses Gerücht oder dieses oder also Klischee des Clowns oder des Comedians, dass er irgendwie sich selbst verletzen möchte und eigentlich ein ganz ganz trauriger Mensch ist. Ein ganz verletzter, ganz im Schmerz lebender Mensch und nur deswegen Comedy machen kann.
0: Ja, bla bla. Also bin ich, klar, ohne Frage, aber ich glaube, es gibt sehr glückliche Menschen, die Comedy machen. Kennst du glückliche Menschen, die Comedy machen?
1: Oder wenn ihr dann so auf, der, auf dem Comedy-Kongress euch alle
0: trefft? Ja, es ist schwierig zu, also zu sagen, wer glücklich ist. Es ist mittlerweile irgendwie eine Beleidigung geworden, zu sagen, oh, der hat keine Depression. Und dann so, ich, ich leide auch. Das, ist, was ich meine, wir haben angefangen, so Depression zu fetischisieren. Wie sagt man das aus Deutsch? Fetischisieren. Fetischisieren. fetischisieren äh.
1: Aber äh, manchmal hilft es ja, das zu tun. Also, ich, ich will es jetzt nicht verteidigen, dass jeder jetzt. Vor allem jetzt bei
0: Künstlern. Traurigkeit wird fetischisiert bei Künstlern. Ja. ja, Leute stehen drauf, dieses Bild von so einem. Uh, uh, er ist Musiker, aber trinkt auch. Und das ist schade. Und ich glaube, es gibt einen Unterschied. Ich
1: glaube, es gibt traurig und es gibt bitter.
0: Sozusagen. Das ist so dieses. Oh, du kannst beides sein. Ja,
1: aber ich glaube, wenn das du. Das geht sehr gut. Ich kombiniere das ganz gut <lacht> miteinander. <lacht> Weil ich das Gefühl habe, dass du ähm, Künstlern und Künstlerinnen ansiehst, wenn sie traurig sind und ihr, Sch ihr Schaffen aus der Traurigkeit ziehen, aber du merkst es auch, wenn sie bitter sind. Und aus aber Bitterheit. ich war schon
0: traurig, bevor ich angefangen habe, Künstler zu sein.
1: Ich glaube, dass ist fast jeder Künstler ist traurig, bevor er anfängt zu künstler zu sein, weil er dadurch irgendein Ventil versucht zu finden.
0: Das stimmt, aber äh, seit ich in der Öffentlichkeit stehe, werde ich nur trauriger.
1: Aber willst du nichts dagegen tun oder hast du das Gefühl, es hilft deiner Karriere? Ich
0: versuche. Es ist hart
1: gegen die Traurigkeit anzuarbeiten. Ja. Versuchst du zu verhindern, dass du in dieser Traurigkeit bitter wirst? Weil ich empfinde diese Bitterheit, ich will jetzt keine, lass uns einfach nennen, ich finde zum Beispiel das, das Comedy-Programm von Mario Barth oder von Dieter Nuhr, da ist so eine unfassbare Bitterheit drin, So eine eine das ist so eine giftige Art.
0: Ich habe mir nichts von Mario Barth, seit, also ich habe mir nur das angeschaut, was er von Jeff Foxworthy geklaut hat.
1: Und das war nicht bitter, weil er es geklaut hat?
0: Ähm, das war. Es war bitter für Deutschland. Es ist bitter für Deutschland, weil du, weil wenn du auf die TikTok-Seite von Mario Barth gehst, äh, ist das mit Abstand sein erfolgreichstes Video. Auf allen Plattformen, glaube ich. Das hat Millionen von Views. Und das ist einfach, äh, das ist eine Nummer. Äh, ich ermutige euch, das zu machen. Äh, es ist eins zu eins von einem amerikanischen Komedian namens Jeff Foxworthy geklaut. Es geht um darum, dass eine Nachricht bekommt äh, von einem Kumpel, dass jemand einen Unfall hatte und seine Frau fragt ständig nach Informationen, die er nicht hat. Ähm, und dass Mario Bar das machen kann, also dass er das einfach eins zu eins kopieren kann. Hm. Ähm, eine Nummer, die so bekannt ist und damit Millionen, Millionen an Views generiert. Ohne dass eine einzige Person das bemerkt, ist ähm, die Schuld des Publikums irgendwann. Das Kaya ja an Louis CK-Bit nehmen kann, zwei Minuten Louis CK-Bit, das auf 17 Minuten für die XXL-Comedy-Nacht strecken kann. Das Publikum ist irgendwann schuld. Ja.
1: Ist es ist eine deutsche Sache, dieses Comedy zu kopieren aus den USA oder klauen auch französische Comedians?
0: Gad ja, ja. Gadel Malach. Kennst ja. du ihn? Nein. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht, weil eigentlich sollte es Gad Elimelech heißen. Aber der schreibt das so komisch. Gad Elimelech war, äh, El war, so es ein, ist ein französischer Comedian, sehr erfolgreich in Frankreich. Dann hat er angefangen, auf Englisch Comedy zu machen. Ähm, und er hat einfach Seinfeld kopiert. Ah, ist es ist diese Comedian, wo er in die USA geht? Wo das ist das Krasse. so selbstverliebt. ist Jerry Seinfeld. Jerry Seinfeld hat Gad Malach gesehen der eins zu eins sein Material kopiert und dachte sich, hast es ziemlich gut. Den hole ich nach Amerika. Das ist ein Riesentalent. <lacht> ja. Und dann hat er es hier, dann hat er es in Amerika probiert und es ist relativ gefloppt. Ja. Ja. Ähm, das wird wahrscheinlich oft so sein, dass, äh, dass du damit. Ja, aber in Deutschland. Also, was da, was von mir geklaut wurde, von anderen Comedians, was generell da, also das ist einfach eine Unverschämtheit. Und das richtet manchmal einen Schaden an. Also für die Leute von dem, also wenn du von jemand Größerem klaust. Ja. Wenn du von kleineren Comedians klaust, das ist. Das ist mehr als unmoralisch. Also du nimmst Leuten etwas weg, wofür sie hart gearbeitet ja. haben. Das ist, 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 ist viel Arbeit. Weil du musst diese beschissene Mikes, die du gesehen hast, die musst du machen, um dein Material Stück für Stück aufzubauen. Und das ist ähm, ja es ist äh, es tut weh, wenn dir jemand sowas wegnimmt. Gibt es
1: eigentlich, also ich glaube im, im, besonders in Deutschland, ich weiß nicht, ob es in Deutschland besonders ist oder in allen Bereichen, wo Comedy gemacht wird auf der Welt, ähm, dieser Kulturkampf, den wir gerade erleben, dass alles gut oder schlecht sein kann, dass es immer nur Null oder Eins gibt. Mhm. Und der ist ja, in der deutschen Comedy wird es ja ganz laut ausgefochten. Was, worüber dürfen wir noch lachen? Was darfst du eigentlich noch sagen? Also es ist ja ein das Tropen. Das ist, wird ja benutzt sogar in oh, der Comedy. ich kann
0: das so nicht leiden, ey. Das ich ist so langweilig. Aber genau was die
1: Frage ist, positioniert man sich, positionierst du dich als Comedian und sagst, bei der Scheiße mache ich nicht mit? Oder merkt dein Publikum, deine Fans, nee, er, ordnet sie, er, er macht seine Comedy und äh, erzählt einfach, was er möchte. Er nimmt keine Rücksicht oder er nimmt extra Rücksicht. Oder er macht einfach seine Comedy und muss gar keine Rücksicht nehmen, weil seine Comedy ist gut. Also musst du, die Frage ist, positionierst du dich in dieser, in dieser Debatte, wie Comedy sein muss oder darf.
0: Nee, ich versuche einfach, die beste Comedy zu machen, die ich machen kann. Ähm, ach so, dir ab und zu rede ich shit ein bisschen. Mhm. Klar. Ja, ich, ich finde Dinge scheiße. Ich finde diese Obsession, ähm über äh, äh, Transmenschen äh, Witze zu machen, äh, also oder gegen sie Witze zu machen. Ähm... Ich würde nie generell sagen so, nee, es ist alles scheiße, aber ich verstehe die Obsession nicht, weil ich merke hier, ich sehe diese Open Mics hier mhm. äh, und ich sehe die neuen Comedians hier und die sind so die sind so besessen davon, ähm, herablassende Witze über, über Obdachlose und so befremdliche Witze Transmenschen gegenüber zu machen und ich verstehe nicht, wie sie nicht selbst merken, dass jeder das macht. Weißt du, ich, ich, also ich, ich glaube, also, Dave Chappelle, einer meiner Lieblingscomedians, hat es so, also, ich habe diese Obsession nicht verstanden, die er hat, und ich glaube, das hat sich übertragen mhm. auf ganz vielen Comedians. Ähm, also, und das kommt nach Deutschland, bin ich mir sicher, ja. weil, weil die Debatte generell über Transmenschen. Ähm, von Amerika nach Deutschland quasi. Es wird alles kopiert. Ja. Weißt du, was ich meine? Ich, ich verstehe diese Obsession nicht, die wir auf einmal haben, dass ist die das plötzlich no der Feind sind. Ist das neues Comedy, dass man nach unten tritt? Ich, 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 ich mache dann nicht dieses nach unten. Tritt. Also, du kannst überall hintreten. Okay. Weißt du, was ich meine? Ja. Ja. Äh, und mittlerweile ist es sehr schwer zu merken, wo oben und wo unten ist. Ähm, oft sind es Leute, die behaupten, dass man nach unten tritt, die die eigentlich oben sind. Das verstehe ich nicht. Äh, 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 <lacht> ja, ähm, es ist ein bisschen dieses, wo, wo, was worum, worüber ich das wird Leute so, ah, fuck it. Ähm, ich kann das nicht mehr sehen mittlerweile. Also ich das ist oft nicht so gemeint, aber ich höre manchmal so weise Menschen. Die über, die, dieses, die über andere weise Menschen, Menschen so sprechen, das ist ein cis alter weißer Mann. Und ich denke mir, du bist auch weiß. Und ich habe das Gefühl manchmal, dass Leute das machen, um von sich quasi, also, um sich quasi da herauszunehmen aus der Situation. Ja. Quasi Sie sich sagen, schämen. Ich bin auch unterdrückt und das bist du nicht. Also, die, also du bist nicht, du stehst nicht in der martin luther King, nur weil du eine andere Person als cisweiser Mann bezeichnet ja. hast. Es gibt sicherlich eine Hierarchie. Ähm, und, und die müssen wir loswerden. Es, ja. es gibt so äh, es gibt viele Ungerechtigkeiten. Aber ähm, ich habe das Gefühl, dass es oft mittlerweile so eine Parole geworden ist, die so ähm, quasi nur weisen Menschen hilft, sich selbst aus der Situation rauszunehmen und zu sagen: Nee, ich, bei mir ist alles gut. Bisschen das, was, ähm, was manche Männer machen, so nicht alle Männer. Ich bin ein ich Guter.
1: Ah, krass, wenn du das sozusagen auf, das auf also es gibt ja dieses sich loslösen von den Boomern oder die Boomer auf die Boomer zu zeigen, zu sagen, dass das eigentlich das Gleiche ist, wie zu sagen, not all men, ist eigentlich krass, weil es, es macht dich ja genauso schändlich, wenn du dich aus, aus der Verantwortung ziehst auch. Du ziehst dich aus der Verantwortung, wenn du zum Beispiel als, als grünen Wähler sagst, äh, als junger grünen Wähler. Äh,
0: Oder vielleicht hast du keine, F also sicherlich hat äh, jeder eine gewisse Menge an Privileg und sie ist nicht gleich, ähm, aber wir müssen und ich weiß es nicht ich bin da sehr ambivalent was ist so die Verantwortung ähm, haben wir nicht alle also wir haben alle eine Verantwortung sicherlich ähm, ja ich weiß nicht man muss da ganz aufpassen weil ich merke schon ich, ich das das kann ganz schnell so klingen so wie diese Menschen die ich nicht also wie ich nicht klingen möchte
1: das, das, was also du sagst, diese, alle
0: weise Männer haben, werden beschuldigt und das stimmt nicht. Also letztendlich, das bisschen beschuldigt werden, als cisweiser Mann bezeichnet zu werden, ist wirklich nicht so schlimm. Äh,
1: das und ich glaube auch, wenn wir dann als zisweise Männer uns abgrenzen wollen, grenzen wir aus. Und vielleicht ist einfach die Aufgabe, endlich mit diesem Ab- und Ausgrenzen aufzuhören und zu sagen: Komm, lass uns zusammen die Probleme lösen, die wir haben.
0: Ja, wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir wirklich, also dass wir nicht ähm, in dieser Debatte quasi die Leute, den wir vermeintlich helfen wollen äh, wieder ausschließen. Ja. Weißt du? Äh, wenn wir da uns gegenseitig mit diesen, oh, du bist cis Mann, du bist cis Mann. Äh,
1: also, also am Ende müssen wir diese cis-weißen Männer, die wir nicht hören mögen. Aber wir
0: überhaupt auf, auf die Leute, die wir verteidigen wollen. Ja. Weißt du, was sie Und brauchen sie, müssen sie beschützt werden. Hm. Es ist immer schwierig, weil du willst Solidarität zeigen, aber du willst auch nicht überheblich wegen oder, oder so äh, Patronisierend. Ja. Kann man das auf Deutsch so sagen? Patronisierend? Ja, ja. Also, ja. So
1: wie, wie, also so ähm, bevormundend.
0: Bevormundend. Danke. Ich versuche die ganze Zeit mit dir
1: zu, de, zu diesem Gesprächspunkt zu kommen, den wir beide vor dem Eisstand hatten, als wir bei dem Zelt waren, das gefüllt war mit Menschen, die ähm, radikal sind, nennen wir es einfach mal so. Lass uns nicht weiter darüber sprechen. Du darfst nicht, ne? Nee, ich darf nicht. Ähm... Aber wir haben uns. Wir hatten ein gutes Gespräch und da habe ich dich unterbrochen und gesagt, lass uns darüber bitte den Podcast sprechen. Und zwar, was unterscheidet den Humor von Dieter Nur zum Beispiel von dir? Also, außer, dass natürlich eine Qualitative und das Publikum anderes ist, aber warum ist.
0: Warum ich weiß nicht, müssen wir das anhand von Dieter Nur irgendwie ja, sagen? Ja, ich will es
1: machen, weil man es Ich fühle ein bisschen
0: da. kleinlich an, wenn ich so Dieter Nur jetzt irgendwie. Nee, warte, also,
1: dann machen wir es machen
0: einfacher. Also, ich kann so, ich kann sagen, was ich von Dieter Nur halte. Nee, pass auf. Ist nicht. Ich, ich will sagen, ich warum habe ich bei dir los. gedacht,
1: bei Huka. Warum habe ich bei dir gelacht und ich habe noch nie bei einem einzigen Dieter Nurwitz gelacht? Das war die Frage, die ich dir gestellt Dieter habe. Dieter macht
0: keine Comedy. Also nicht das, was er jetzt im Fernsehen macht, das ist Meinungsmache. Mhm. Das hat eine Agenda, das merkt man. Deshalb ist es nicht lustig. Wenn du merkst, dass dich jemand, dass jemand eine Meinung. Also Comedy muss ein bisschen anarchistisch sein, die muss ein bisschen nihilistisch sein. Wenn du merkst, dass es was also wenn Leute ein bisschen so riechen, dass da will da jemand was unterjubeln. Es gibt einen Unterschied zwischen Haltung haben, die du brauchst in Comedy. Mhm. Bill Burr hat eine Haltung. Jeder hat eine Haltung. Und zwischen so, nee, ich will keine Lache, ich will Applaus. Ich will, dass du zustimmst. Ich will nicht, dass du mich akzeptierst. Ich will, dass du nickst. Das sind unterschiedliche Dinge, das sind hm. unterschiedliche Ziele und das kann man machen, so ist es nicht. Das ist mehr in Richtung Kabarett. Das ist kein, also es ist, es ist nicht mal ein Diss äh, Dieter nur gegenüber. Nicht, dass ich ihn nicht dissen könnte. Jederzeit. Ähm, er, er, mich sicherlich auch oder das was schert ihn meine Meinung? Ähm, aber das, was er macht, ist, also ich würde es einfach nicht als Comedy bezeichnen. Ich weiß nicht, vielleicht, also wahrscheinlich bezeichnet er das selbst nicht als Comedy. Und ich glaube doch, macht, das
1: ist ja der Comedy-Stern. Der nein, rechtlichen
0: Nein, also dann benutzt er vielleicht Stand-Up-Comedy als Ausrede, um, um, um quasi sich nicht zu. Das machen Leute mittlerweile. Ich spiele eine Figur. Ja. Ja, ich finde das ein bisschen, feil, ist ein bisschen feige geworden. Also sage einfach, nee, das bin ich. Es war ein Joke, das kann man sagen. Ja. Ich, ich spiele eine Figur, ja. Ich kaufe es manchen nicht ab. Dass sie nicht.
1: Es, also äh, besonders im Fall Dieter Nuhr ist es schwer, wenn er zum Beispiel äh, äh, solchen aktivistischen Plattformen wie News von Julian Reichelt Interviews gibt. Dann ist es halt schwer zu glauben, er spielt eine Figur.
0: Da muss ich mal äh, um, und das, das ist ein generelles Problem, finde ich, in Deutschland, und das ist nicht eine Land zu brechen für Dieter Nuhr. Ich finde, äh, wir arbeiten äh, manchmal zu oft mit Kontaktschuld. Mhm. Also, es gibt Leute, mit denen redet man nicht. Nazis. Ja. Redet man nicht. Man redet über sie. Ja. Aber selbst da gibt es ein paar Leute, also... Also darf ich auch widersprechen, weil ich rede auch mit Nazis. Ja, also ja so. aber... Äh, ja. Stimmt, siehst du, aber es, gibt, aber es gibt Ausnahmen, aber es gibt eine Art, das zu machen, weißt du, was ich meine? Ja. Du kannst mit der AfD reden, so wie Dunja Hayalis gemacht hat, was ja nicht wirklich gut war, äh, oder du kannst es machen, wie Theo Kohl es mal gemacht hat, äh, mit Gauland oder sowas, weißt du? also es gibt unterschiedliche Arten, das zu machen und unterschiedliche Qualitäten, ähm. Letztendlich ist ja alles erlaubt und ich finde, wenn wir anfangen, du darfst nicht, das, was ich bis gerade gemacht habe, mhm. wobei mit Nazis, also kann man schon dahinter stehen, dass man mit ihnen nicht redet, mit Ausnahmen, yeah. aber sobald wir generell so, ich will es nicht sehen, ich will einfach, dass dieses Gespräch nicht stattfindet, yeah. erstens Lost Cause.
1: Achso, also ich wollte vermeiden.
0: jetzt nicht nur verbieten, dass er da mit Julian Reichert oder beziehungsweise mit seinem Kollegen, wie heißt er? Es ist keine ja. gute, also ich würde nicht mit Julian Reichert reden. Ja. Einfach weil Julian Reichert eine. Julian Reichert ist ein Hund. Mhm. So. Das ist, das hat sich, das haben wir fest etabliert als Gesellschaft. Jeder, der einen Twitter-Account hat, weiß, Julian Reichelt ist ein Hund und man muss ihn höchstens ein Leckerli ab und zu bringen. Aber das war's. Ja. Es, es gibt ja einfach, aber nicht weil Julian Reichelt irgendwie, Julian Reichelt hat einfach seit äh, äh, zahlreichen Jahren nichts gesagt, was verdient hat, gehört zu werden. Meiner Meinung nach, ich bestimme nicht, ich möchte mir nicht an, anmaßen zu sagen, was gehört werden möchte ich und nicht, aber Julian Reichelt kann ja seinen sein Scheiß reinschreien und wer antworten möchte, kann antworten und wir können uns unseren Teil denken, was es heißt, aber muss man sich ein Interview mit Julian Reichelt und Dieter noch. Ich frage mich gerade, ob Julian, ob das, was Julian Reichelt macht, ob man aus dem,
1: was er bei Twitter postet, ein Comedy-Programm machen könnte, in dem du, wie du es betonst, was er twittert. Weil das haben wir gemerkt bei der Veranstaltung. Eine Sache müssen wir kurz von der Veranstaltung besprechen, die wir weiter erlebt haben. Roseanne ja. war dort. Ja, Ach, Das können wir sagen. Genau, das können wir sagen. Roseanne war dort und wir haben beide mit großer Begeisterung, würde ich sagen, Roseanne Bar, also die wir kennen aus der Fernsehsendung Roseanne, beobachtet, wie sie Comedy macht, die, die wenn sie, die sie, die eigentlich ultra rechts ist, die sie aber, wenn sie es anders betont
0: hätte, auch auf ganz normalen Bühnen, Tilo, wir haben da was wir haben da, als wir Roseanne gesehen haben, haben wir etwas Außergewöhnliches erlebt. Wir haben die Macht von Comedy gesehen. So wie ich sie selten zuvor gesehen habe. Und wie gefährlich es sein kann. Weißt du, weil Roseanne hat da gesprochen, da waren viele andere Sprecher. Aber die Anzahl an Standing Ovations, also dieser, dieses Zelt da, das, das ging so hart, also sie hat so abgerissen. Und da waren, äh, darf ich äh, yeah, so ein paar, das, ja. da waren Trump, äh, da war hier äh, dieser General Flynn, yeah. da waren äh, so hochkarätige Right-Wingers. Mhm. Ähm, aber was Rosanne da, äh, was für eine Reaktion sie aus dem Ich habe eine ganze Haut bekommen. Ja. Äh, und da hast du gesehen, so also Rosanne, und das ist vielleicht der Unterschied zwischen äh, Dieter Nuh und Rosanne Barr, ist, Rosanne ist immer noch ein krass Sie ist eine gute Comedian. Mhm. Also, was sie macht jetzt, ihr Programm, also Schrott. Absolut Schrott. Aber diese Bühnenpräsenz, das kannst du nicht leugnen. Und deswegen wird sie auch respektiert von, von Comedians. Ja. Egal aus welchem Spektrum. Weil wir auch nihilistisch sind in dem Sinne. <lacht> und wir wissen, dass Roseanne technisch gesehen einfach wahnsinnig ist. Ja. Weil sie diesen Unfall hatte. Sie hatte einen Unfall, habe ich dir erzählt. Sie ja. hatte einen Unfall als Teenager und ähm, und da wäre sie fast gestorben und sie hatte also sie hatte daraus einen Schaden erlitten ähm, ja und wenn du merkst wie sie spricht auch also was wie sie da gesprochen hat sie hat einen Messiaskomplex ja also sie sie spricht da wirklich sie sie glaubt fest daran dass sie äh, also dass sie fast über Gott steht Sie hat erzählt, wie sie Gott Anweisungen gibt und wie er mit ihr spricht und wie sie äh, und wie, äh, wie, sie, ähm, wie sie sein äh, Liebling ist, mhm. quasi. Was sehr jüdisch ist. Yeah. Jüdling, das Aber Rosanec, sie ist die auserwählte Person. Yeah. So. <lacht> <lacht> ähm, und sie hat ein paar gute Punchlines. Ja, yeah. Ja. Und die auch gezogen, also gezündet, ich habe gelacht. Also es war so, ich hab so... Ich fand sie auch lustig. Ja, yeah. yeah. also so... Ähm. Und Roseanne ist halt, also sie wird auch immer noch, also sie war, weil ich war in Texas, in Austin, äh, letzte Woche, und da war Roseanne da bei Kill Tony. Kill Tony ist so eine große äh, Comedy-Show da. Und da saß Roseanne. Äh, ja, und da kam sie direkt aus Texas. <lacht> ähm, hier in, was äh, ja, also Roseanne ist halt, ähm, aber trotzdem, also ihr Programm, was sie da, es ist wirklich, es ist cringy. Ja. Es ist schlimm, äh, weil sie versucht hat, so eine, ja, so so eine, äh, so eine Meinungsmache zu
1: machen. Glaubst du, dass sich dieses dieser Humor oder diese Art Comedy in diese Richtung entwickelt? Also auch in Deutschland. Also ich meine, einer der erfolgreichsten Comedians ist Dieter oder ja. wie auch immer er sich nennt, ist Dieter nur, weil er eben dieses so D diesen dieses also ich finde immer so äh, sauer, diesen, Sau, diesen sauren Witz hat so wie saure Nieren dieses Gericht was man in Köln isst was eigentlich nicht schmeckt -Nieren? Ja, es ist so ein es Niere mit Essig.
0: Das klingt nach Köln.
1: Ja, äh, so, und er, so das ist sein Humor in meiner Wahrnehmung dieses so es ist ein Gericht Leute essen das aber ich würde es nicht essen.
0: Aber das ist doch keine der erzählt doch keine pa Ich, nee, ich beschäftige äh, mich nicht, ja, nicht okay. mehr so viel damit. Also ähm es soll Dieter Noh glücklich werden in dem, was er macht. Es ist eher das, also letztendlich ist es Deutschland, was Dieter Noh groß gemacht hat und nicht andersrum. Weißt du, was ich meine? Erklär es. Hm? Naja, es gibt schon ein paar Comedians hier, die die man, äh, den man diese Plattform geben könnte. Wer ist denn der smarteste, bekannteste
1: mach ich weiß nicht, ob man sowas macht? Phil Reiners. Okay. Ja. Wie gesagt, ich kenne keine Comedians erklären mehr. Was macht, was macht Till Reinhardt? Till Reinhardt ist,
0: finde ich, einer der besten Comedians in Deutschland. Ja. Ja. Ja, wie soll ich Till, Till erklären? Also, also, weil ich diesen Gedanken
1: so spannend finde, sozusagen, dass Deutschland die da nur groß gemacht hat. Das finde ich einen total spannenden Gedanken.
0: Ja, ich meine, irgendwann muss man so, so ein bisschen, also als Land so auf ja. sich selbst schauen und denken, oh okay, warum ist die Dieter nur erfolgreich? Das ist ja nicht so, dass, dass wir gezwungen werden, alle ja. Fernsehen zu gucken. Weißt du, ja. was ich meine? Ja. ja, ja, ja ähm, es gibt viele andere Dinge, die man... Es ist so ein bisschen so, die Deutschen kriegen den Komedien, den sie verdient haben? Ja. Auf jeden Fall. Ja. Und warum gibst du dann nicht auf? Oh, ich bin... Ich denke jeden Tag daran. <lacht> Was soll das heißen? Naja, weil du bist ja. So erfolgreich das bin ich jetzt
1: Nein, nicht. Das meine ich damit nicht, aber wenn sozusagen der erfolgreichste einer der erfolgreichsten Comedians Mario Barth und Dieter Nuhr sind in Deutschland.
0: Aber es gibt noch, aber Dieter Nuhr ist nicht der. Ich glaube, Felix Lobrecht ist der erfolgreichste Comedian in Deutschland. Ach ja, schon,
1: die gibt es ja auch, diese junge Generation, die habe ich ganz vergessen in dieser Aufzählung. Weil zum Beispiel Felix Lobrecht, tatsächlich, habe ich mir da habe ich mir mein Programm angeguckt, weil ich wissen wollte, wie ist das. Und ähm, ich habe da auch gekichert. Ich gebe es zu.
0: Warum tut es dir so weh zuzugeben, dass du unterhalten wurdest? Weil ich das, diese Unterhaltungsform nicht kenne. Ich, ich habe sie nie konsumiert. Ja, aber nie. das ist, das ist ja. sehr deutsch, was du machst. Ich mhm. musste lachen. <lacht> ich wurde gezwungen. <lacht> ich habe gekichert. Ich wurde gezwungen, Freude Aber zu signalisieren. Dann ich, Pass Aber
1: dann, dann, dann dachte ich mir, na cool, wenn, wenn das mich zum Lachen bringt, dann gucke ich da jetzt gleich mal weiter. Danach habe ich bei Netflix geguckt, was gibt es noch? Ah, Chris Tall. Gucke ich mir mal Chris Tall an. Und dann war ich, dann, dann war ich wieder auf, auf am Boden der Realität oder am Boden der Tatsachen angekommen und habe dann nicht gekichert. Und äh, musste, also ich kann da auch nicht mal zugeben. Und dann habe ich, das fand ich so krass, wie du sehen
0: kannst. Aber es gibt ja dieses Angebot da, äh, Tilo. Also es, es ist ja nicht so, dass du dich, also dass du dich so gut mit Comedy auskennst. Ja. Ne? Ja? Also ich meine Till Dran, das ist ein ziemlich erfolgreicher. Ich kenne den Namen. Comedian. Ich werde mir den jetzt auch angucken im Nachgang ja, zu diesem na, Gespräch. Siehst du? Also. Aber äh, es ist so, ich weiß nicht. Wir haben keine Stand-up-Kultur so wirklich. Das ist es. Also, also ich wie soll Stand-up gut werden, wenn wir keine Kultur haben? Pass auf, ich habe Seinfeld das erste Mal in meinem Leben vor zwei Jahren geguckt. Ja, deutsche haben keine Ahnung, wer Seinfeld ist. Es ist großartig. Außer, außer die letzte Folge. Bill Burr ist. Bill habe ich mir dann im Rahmen meiner Comedy gucke ich mir an, weil ich einen Fotografenfreund ja, habe. Aber guck mal, Nick Glaser kommt nach Berlin. Ist ja. nicht ausverkauft. Was du, soll das? In, ja, kennst ja. du nicht? ne? Ja. Ja. ja, das ist großartig, aber es, weißt du, wie, wie, wie sollen sie wiederkommen? Wie? Ich wünsche mir etwas für mein Leben. Jim Gaffigan kommt, Ari Shafir kommt nach Deutschland, es ist nicht ausverkauft, ein 700er-Saal. Sehr nett, das ist Luke Mockridge verkauft die fucking lanxess aus und Jim Gaffigan Kriegt krieg denn krieg den Ernst-Reutersaal in Reinickendorf nicht voll? Ich weiß, nur zehn Menschen in Deutschland können mir gerade folgen, aber das ist eine Katastrophe. Ja. Wo, woher war Nichts die? gegen Luke Mockridge. Also vieles gegen Luke Mockridge. Aber <lacht> ich wollte gerade sagen, okay. Ja, einiges, aber. Äh, <lacht> Wir haben keine Stand-up-Kultur und, und ich sage nicht, dass wir jetzt alle amerikanischen Comedians abfallen müssen so, und dass sie hier größere Rennen spielen sollen als in Amerika, wir müssen schon unser eigenes Ding ja. machen, aber das ist da, wo, also, da kommt Stand-up-Comedy her. Alle Comedians, bis auf Roseanne Barr, über die wir gerade gesprochen haben, ja. sind in
1: unserem Gespräch Männer gewesen. Ist es ist ein Nein, Nicky Glazer ist kein Mann Okay, das wusste ich nicht, weil Nicky
0: war für mich ein Mann habe Shafir ist kein Mann oh, Danke. Doch, Auri Shafir ist ein Mann okay. <lacht> kannst Du kannst es einfach
1: weiter, über <lacht> welche Namen sagen ähm, Es
0: gibt viele Es ist, es Muss sagen, ich jetzt dieses, äh, dieses, so, äh, Dass du immer, es gibt auch viel Und dann musst du sie aufzählen so. nein, nein, du
1: musst sie nicht aufzählen, aber ich hatte das Gefühl Weil ich die Namen nicht den Geschlechtern zuordnen konnte Die du gerade gesagt hast, dass ist so ein krass männliches Ding gesagt ist komm ich,
0: Also Liza Schlesinger war da auch nicht ausverkauft. Äh, was für andere, also... Karin in Deutschland fällt mir als Frau ein. Ja, ja, also ich bin ja. auch in der Kategorie amerikanische Comedians, die, nach Deutsch, die in Deutschland okay. touren. Ja. Ähm, ach Achso, in der deutschen Comedy? Nee, ich habe mich nur gefragt, ob das so... ein so der da gibt es kaum, ist keine, ist keine Frage. Also es wird ja. immer mehr, Gott sei ja. Dank. Klar.
1: Ich habe mir den Wunsch, den
0: ich gerade... Aber weißt du, wie viele Canucks gibt es, die Comedy machen? Wie viele Ausländer?
1: Es wird mehr, würde ich jetzt ja, sagen. Ja, ja, es ja, wird was, langsam was, mehr. Halt die Fresse ja. auf die Bühne. Ja! <lacht> ja.
0: Es gibt so viel gerade, du kannst, du kannst die beschissensten Crowdwork-Videos gerade hochladen auf Deutsch und es wird komplett stahl gehen auf Instagram. Du kannst sein, was du willst, du kannst die hackigste, die, die ausgelutschteste Kanacken-Comedy machen, du kannst äh, du kannst machen, was du willst oder es wird Millionen von Views, die Welt steht, die, äh, die Comedy, deutsche Comedy-Welt steht dir offen. Teilst du dir die Aufmerksamkeit mit diesem, mit diesen
1: Instagram-Reels? Also es ist es ist schwieriger geworden, Stand-Up zu machen, weil die Leute gewohnt sind, dass der Witz oder das Programm, was sie sehen, 30 Sekunden dauert und nicht 30 Minuten oder 15? Ah. Ähm. Weil meine erste Berührung, um ehrlich zu sein, mit dieser Art des
0: Humors ist über Instagram. Hat der ja so verkaufen wir Tickets jetzt. Hm. Aber ich hasse, ich hasse Instagram. Aber du nutzt es ja auch erfolgreich. Ja, ich habe keine Wahl. Instagram ist sehr so creatorsfeindlich. Mhm. Also ich habe jetzt, das, also ich investiere zahlreiche Stunden und Geld in Instagram. Ich habe jetzt das Problem, dass ich so, dass mir 200 Fake-Profile jeden Tag folgen <lacht> und Instagram mir weder hilft, ähm, also nicht, nicht nur, dass sie mir nicht helfen, die legen mir Steine in den Weg. Du meinst um die großartigen Chinesinnen, die mir jetzt folgen, sind keine echten Profile? Ja, genau. <lacht> und dann sieht das der Algorithmus und denkt, wow, der hat so viele Follower, aber sein Engagement ist immer noch gleich. Ich, äh, muss ja richtig scheiße sein, was er da postet. Ja, ja ich stand zwei Jahre lang bei 60.000 Followern, weil ich da einfach, äh, weil ich so viele inaktive ja. Follower hatte. Das liegt auch daran, dass ich deutsche Comedy, also englische Comedy in Deutschland mache. Äh, ja. Also ist dieses Tingeln durch Clubs
1: wichtig, aber es, ist so, und das, es muss auch so ein digitales Tingeln durch Clubs äh, geben. Tino,
0: also ich, ich arbeite, also ich mache mehr äh, so ähm, Videoproduktion mittlerweile als Comedy, also bei weitem mehr. Das nimmt so viel mehr Platz von meinem Alltag ein.
1: Ich beobachte, ich habe das jetzt beobachtet, und wenn ja. man mit dir Auto fährt, ich habe Buch gelesen und immer, nicht zu dir aufs Handy geguckt habe, hast du so Videos geschnitten?
0: Nee, nee, nicht geschnitten, gepostet, ich muss sie ja. auf dem Rechner schneiden, aber ich habe sie gestern Nacht geschnitten, deswegen war ich so, war ich so müde. Ja. Ich habe gestern bis zwei Uhr morgens irgendwie was geschnitten. Äh, vor allem, weil die, jetzt sind wir in Las Vegas Zeit, also musst du es früh posten
1: Ja, ich habe das gleiche Problem mit meinem Broadcast den ich seit 14 Tagen betreibe und an dieser Stelle ja. möchte ich kurz Werbung für diesen Broadcast, du hast ja auch einen Broadcast du benutzt es auch,
0: Ach, du meinst dieses Instagram -Kanal, Genau, ich finde das, das ein ziemlich ja.
1: tolles Format, das macht mir irgendwie sehr viel Spaß, ich poste da immer so, so eine Art Tagebucheintrag, drei Nachrichten, die ich so einordnend erkläre und wie um, oft? Täglich, ja das darfst du nicht machen also, du musst ja, also bei Nachrichten musst du schon irgendwas tägliches machen, weil sonst macht es keinen Sinn, ich Na, bin jetzt, die nicht. Also ich hab, das ist so spammy, oder? Nee, pass auf, ich habe hab gestern eine Umfrage gestartet. Seid ihr noch zufrieden, war die Frage. Und ich habe in dieser Umfrage, ich möchte es hier nochmal teilen, äh, erstaunliche, äh, ein, äh, anderthalb -tausend sagen ja
0: und vier, vier sagen nein. Ja gut, das ist ein eine geladene Frage, ne?
1: Naja, seid ihr noch zufrieden, ja oder nein? Also so, magst du es hier oder magst du es nicht hier? Das kannst du ja schon, ne, finde ich jetzt nicht so doll. Nervt naja. mich nicht. Oder, na, Kannst du sehen, wer was gestimmt hat? Ich kann die Namen der Personen sehen, ja. Siehst ja.
0: du, die sind doch nicht dumm. Naja. Die wollen nicht, die wollen nicht. Äh, äh, die wollen nicht sehen, dass ich... Die haben Angst äh, gegen äh, so okay. einen Invi sechs, Journalisten, sechs,
1: also Pasco. Die
0: Wahrheit zu sagen. Robert
1: Haller mag es nicht, Franzer ja, genau, mag es nicht. Ja
0: ihre <lacht> <mag's vor>.
1: <lacht> lies ihren Namen vor. Lisa mag nicht.
0: Lies ihren Namen vor. Wie heißt sie?
1: Äh, sie hieß Franz Wie heißt die Bitch? Lisa. Fucking Lisa. Und? Mit Nachnamen? Nee, die Nachname habe ich nicht, aber wir Kannst können ja vielleicht die Adresse sehen. Auf, wie kommt die das, so? das das man, nennt man das nicht Doxing, was wir hier gerade machen? <lacht> Nein,
0: Doxing ist, wenn du... Ihre Adresse private Informationen ich, ich. kriege die Adresse,
1: kriege ich noch raus ja. von dieser einen Person es von sechs. Es ist Sex. kein
0: Doxing, wenn Ihre Adresse öffentlich, also von ihr aus. Ja, habe in dieser
1: Broadcast, halt vergessen warum wir über die Broadcast reden. Egal. Du wolltest
0: Werbung dafür machen. Genau, ich
1: wollte Werbung dafür machen. Bitte folgt ja. diesem Broadcast, vielen Dank.
0: Ja, guckt den Broadcast. Ähm, ja. Und wenn ihr nicht so gespammt, zugespammt werden <lacht> möchtet, kommt zu meinem Kanal. Oder geht macht beides. Es geht beides. Ja, es geht beides. Ich möchte zum Abschluss
1: unseres Gesprächs ähm, noch meinen Wunsch äußern, den ich angekündigt habe. Ich möchte ja. sehr, sehr gerne mit dir mal in Berlin in eine Comedy-Show gehen und möchte von dir so eine Art Analyse haben. Wie das ist, was da passiert, wie es funktioniert, ob es gut, ob es schlecht ist. Ich möchte gerne mit dir sozusagen hinter die Kulisse einmal gucken.
0: Ach so. Ja, du musst nur eine ganze Serie machen, eigentlich. <lacht> das ist, hinter die Kulisse zu sein. Äh, klar, kannst du machen. Sehr schön. Vielen ja. Dank für das Gespräch. Warte, das war's? Natürlich. Warte, hatten wir noch nicht irgendwas? Ich hatte das Gefühl, ähm, dass
1: wir... Haben sie eine, also mein, meine innere Uhr hat genau richtig, zum richtigen Zeitpunkt, du kannst, hast du eine Liste, die worüber du mit mir sprechen nee, ich
0: habe keine Liste, glaube ich. Also ich
1: hatte eine Liste im Kopf, die habe ich für mich erfolgreich abgearbeitet und meine innere Uhr nee. hat exakt eine ich Stunde. Ich habe nicht meine
0: Agenda, weil ich, weil ich gerade keine Comedy auf Deutsch mache.
1: Äh, was heißt denn das, wenn du also wenn du nach Berlin kommst, machst du sie dann auf Englisch? Ich habe jetzt im Sommer aufgehört,
0: weil Deutsche kommen also kaufen keine Ach, äh, Tickets im Sommer.
1: Weißt du, dass wir eigentlich die wesentlichste Frage nicht besprochen haben miteinander? Welche? Äh, ich möchte, dass du reizt, was die wesentlichste Frage, die ich dir stellen könnte, ist.
0: Was ist mein Sternzeichen? Hm ähm, was halte ich von Transpersonen?
1: <lacht> Nein, äh, ich wollte eigentlich, warum deutscher Humor so komisch ist, also warum weil Deutschen wird doch immer gesagt, sie lachen nicht, sie haben keinen Humor, selbst du hast, glaube ich, bei dir auf Instagram so ein äh, Crowdwork, wo es genau darum ging, dass das sein. Der, der, der deutsche oh, Humor... Oh, zahlreiche, also ja. ich mein, Warum ist das so?
0: Ha? Da, ich, sollten, wir sollten aufhören, darüber zu sprechen, warum das so ist und vielleicht einfach anfangen, es besser zu machen, aber guck mal, also... Aber ist es hier, denn so? Ist hier kein, also... Was ist das erfolgreichste in den letzten Jahren, was ist das erfolgreichste Comedy-Format in Deutschland?
1: Felix Lobrecht?
0: Ne Comedy-Format. So.
1: Fernsehen, Streaming. Bestimmt auf Sat. 1 irgendwas. Streaming. Ich hoffe nicht, diese Netflix-Versuche deutsche Comedy-Programme. Dieses Anissa nee, nee. Armani Comedy. oder so, das, das, Also da habe ich auch festgestellt, das ist nicht lustig.
0: Anissa... Lass uns ein okay. anderes Mal über Nisa sprechen. Okay. Nisa ist eine liebe Person. Und ich, ich mag ja, gut, es kann
1: ja eine liebe Person sein, aber nicht lustig vor der Kamera sein. Das kann ja beides zusammen funktionieren. Ich
0: weiß nicht, also, weißt du, was mich tatsächlich, was mir ein bisschen auf den Keker geht, ist, ähm, und ich merke das, weil ich lade tatsächlich, also gerade nicht, äh, äh, aber oft, meistens lade ich, also, ich habe zwei Profile, eins auf Deutsch, eins auf Englisch. Äh, und ich lade Inhalte, sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch hoch. Und ähm, ich merke, wenn ich deutsche Videos hochlade, außerordentlich oft das Bedürfnis im Kommentarbereich zu sagen, also ich fand es nicht lustig. Mach einfach, scroll einfach weiter. Wir definieren uns hier, in, also Deutsche definieren sich nicht darüber, was sie lustig finden, sondern das, was sie nicht lustig finden. Und das ist kein produktives, also deutsche Comedy ist da, um gehasst zu werden. Es mhm. ist mehr da, um gehasst zu werden, als um geliebt zu werden. Und so wird das hier nichts. Weißt du, können wir nicht einfach die Dinge, also wir reden nur darüber, guck mal, dieses Gespräch ist ein Symbol dafür, wir reden nur darüber, du sprichst nur über dich, dann nur. wir reden nur über die Leute, die scheiße sind, mhm. wir reden nicht über die Leute, die gut sind. Und, und, dann, und, und, und viele Leute in Deutschland definieren sich darüber. Es gibt so coole, so fucking coole Twitter-Leute, die in Berlin leben und Sternburg trinken aus Solidarität für die Arbeitsklasse, was ein ganz anderes Thema ist. Und das ist richtig dreckig. Kennst du diese Leute, die aus Stuttgart nach Berlin ziehen? Natürlich so kenne ich sie als und Berliner. Und sich anziehen, als wären sie asozial. <lacht> ähm, und benehmen sich ein bisschen asozial und trinken Sternburg. Aber kriegen jeden Monat Geld von ihren Eltern. und, und Wohnen in der Eigentumswohnung ihrer Eltern? Alter, wie, besch was ist bitte geht sterben. Was ist, wie Respekt, also, was ist los mit euch? So, das ist dieses cis Mann, genau das. Das ist, ja, das ist es, genau, das ist, das, das ist die, das ist die, das ist, die, das, ist die, die der das ist der Lifestyle davon. Das ist, das ist der Lifestyle von, äh, sag mir, dass du ein cis, eine cis cis-weise Person bist, die ständig nur von cis-weisern Männern spricht. Das ist es! Eine fucking, du bist eine fucking du Franziska! Ja! Ja! Aber ich will dir noch einmal widersprechen aber an einer aber Stelle. Zurück
1: zum ja, da würde ich dir widersprechen, an dieser, wo du jetzt zurück hin willst.
0: Ich, ähm, ich würde gerne ähm, dazu ermutigen, vielleicht äh, mehr Aufmerksamkeit den Leuten zu geben, die es vielleicht verdienen gefahrt zu werden, weil ich, aber ich sehe das die ganze Zeit. Du postest und nicht nur bei mir. Also yeah. guck bei den meisten deutschen Comedy äh, Clips Reels auf Instagram, die, die in den Top-Kommentaren wird immer so ein: Also ich fand's nicht lustig. ich hatte ein Halsmaul und du brauchst einfach nur das machen. Einfach sowas mit deinem beschissenen Finger. Also,
1: zeigt Liebe Hörerinnen und Hörer mit dem ich Finger nach oben erwischt. Mit genau.
0: einem Finger deiner Wahl. Du hast meistens zehn davon. Such dir eins aus und mach einfach weiter. Such dir eine Richtung aus. Wozu musst du dieses. Also was bringt das? Mhm. Was bringt das? Weißt du, wie? Also, ich denke mir so, überleg mal, was für, eine, was für eine Person du bist, wenn du dich im echten Leben so benimmst. Niemand mag das. Diese Leute, die da sitzen, also ich finde es nicht lustig. Ja, verpiss dich. Es gibt einen Unterschied zwischen etwas nicht Lust finden und, und äh, gegen etwas vorgehen, was ja. du ungerecht findest. Weißt du, was ich meine? Ähm,
1: aber weißt du, was wir beide gemacht haben? Da ist der Widerspruch. Wir haben ja, im Prinzip haben wir konstruktiv darüber gesprochen. Wir haben gesagt, das ist scheiße, weil. Wir haben jetzt nicht gesagt, dieser ja. ja Nur ist nicht lustig, ja, tschüss, klar. nächstes Thema. Klar. So, äh, also das, und Ich finde, man kann ja konstruktiv darüber nachdenken und du hast ja diesen tollen klar, Satz, den ich unbedingt Thilo, von dir hören
0: wollte. Aber Thilo, wie viele Podcasts gibt es in Deutschland? Ich, ich glaub, die konstruktiv über gute Comedy sprechen. K ähm. Null! Ah. Fucking null! <lacht> Fucking null! Deutsche Komedien sind auch untereinander, wir sind so... Also Mann, also wir könnten echt ein bisschen netter zueinander sein und ich bin sicherlich auch schuld, aber ich fühle mich oft so, also ähm, wenn ich wenn ich so Shows mache, ähm, also die Chance, dass ich nach einem deutschen Mike da um ein bisschen abzuhängen, sind so viel geringer als bei einem bei einer englischen Show. The Hang, so nennt man das. Mhm. Also, es gibt ein Richtiges, dass man danach noch bleibt. Das gehört, das ist ein... Also, wenn du zum Beispiel in New York äh, gebucht, äh, irgendwo gebucht werden willst, dann ist das ein Riesental davon, hm. dass du mit Leuten abhängen musst. Ja, klar. Ähm, es ist auch cool. Ja. Äh, Comedy ist immer eine Community. Wir, wir müssen einander helfen. Wir machen ziemlich, also ein, teilweise einen sehr guten, coolen Job, aber manchmal einen richtig beschissenen Job. Ähm, äh, ja, also es, es gibt so wenig davon, so wirklich so, also über Comedy mit Liebe sprechen. So, ach, aber guck das mal, das das für eine gute aber
1: Punchline. Das, das kann ich dir, das hat jeder, Ich habe das Gefühl, das ist das ist tatsächlich etwas sehr Deutsches. Dieses, ich habe auch mit einem mit mit einem Freund, ich würde ihn Freund nennen, Matze
0: Hirscher. Ja, äh, ich kenne Matze. Äh, darüber gesprochen. Ich rief irgendwann, ich mag ich der neunte Gast, aus also seinem Podcast. Ah oh, also, schön. Oder neun, ich weiß nicht, welcher. Und ja.
1: irgendwann Matze beeindruckte mich, indem er immer so, er redete immer so freundlich über das Buch, was er gerade gelesen hat, die Musik, die er gerade gehört hat. Und mir ist aufgefallen, Weil er eine ich,
0: sehr ruhige Stimme hat.
1: Und weil er irgendwie auch einfach freundlich, glaube ich, ist. Und ich hatte mir ist aufgefallen, dass ich oft so bitter über andere Schriftsteller... Andere Journalisten gesprochen habe und dann habe ich zu rief ich Matze vor ein paar Wochen an und meinte so: Ich nehme mich dir als Vorbild,
0: ich werde jetzt nicht mehr einfach nur noch so bitter, weil ich eifersüchtig bin, darüber reden. Es ist okay, bitter zu sein, aber manchmal ist es ein bisschen so: Die Süddeutsche Zeitung ist ein gutes Beispiel dafür. Für so, ähm, also, kennst du Ronja von Röne? Ja. Ronja ist, ich liebe Ronja, es ist eine, eine, eine sehr, eine hochqualitative Person. Ähm, und ich habe diesen, die hat so ein Buch rausgebracht. Ähm, Trotz. Genau. Und äh, was diese Olle da für ein Verriss geschrieben hat. Elke Heidenreich. Hat. Also, ja, nichts für ungut. Es tut mir leid, dass ich sie Olle... Äh, Elke Heidenreich. Allein wie das anfängt, so, äh, dass es überflüssig ist. Also, wie, wie sehr, also, wie... ähm. Wie gehässig Kultur gegenüber musst du sein, um zu sagen, es ist überflüssig. Ich höre diesen Ton oft und ich kann den nicht ab. Ist es Kunst oder kann das weg? Mhm. Kannst Ge du nicht weg? Geh weg, such dir andere Kunst aus. Mhm. Nicht weg, weg, aber ich meine, weg, beweg dich zu der anderen Kunst. Musst du, äh, weißt du was ich meine? Ja. Nicht, dass es, also, es gibt Platz für Kritik. Das aber ist, das ist ja keine konstruktive Kritik. Eben. Ja, und ich habe mir Passagen rausgelesen und die waren auch nicht sehr konstruktiv. Also es war einfach so spießige, ja, diese Sprache, die sie da benutzt, ey, das ist nicht cool, Kumpel. Mhm. Und ich dachte mir, Bro, du hast gerade Kumpel quasi aus dem Englischen. Du hast einfach, that's not cool, Body übersetzt. Weißt du, wie peinlich das ist für einen Schriftsteller? Also, was machst du dir an? Aber ich bin mir sicher, sie ist eine hochprofilierte Person, nichts gegen, also sie ist, sie ist nicht überflüssig. Elke, du bist nicht überflüssig, aber ich äh, weiß dich nicht zu so schätzen äh, bisher. <lacht> <lacht> das ist, ich bin auch bitter, weil die, die Süddeutsche, als ich meine erste, die erste Folge meiner äh, Fernsehshow hatte, ja. äh, schrieben sie einfach äh, so ein ganz groß nicht lustig. Ist ja auch gemein. Ähm, es ist nicht nur gemein, es war einfach, also, weißt, was die Kritik mir auch war, ich fand, scheiße, äh, das, st das stand wirklich, das also ist einfach nicht lustig. Es gibt da, also, die Person, die darüber geschrieben hat, und du merkst, es äh, soll jeder das legen, googelt meinen Namen und nicht lustig. Ihr äh, wird einiges finden. Aber das ist auch, das, das Schlimmste war, als du mich gegoogelt hast, also jahrelang stand das, kam das als <lacht> erstes da. Und mit einem Bild von Hazel Brogger. Einfach nur, um noch eins mehr, einfach nur, mehr, noch eins reinzudrücken. Ähm, und, ähm, und die haben dann einen Sketch verrissen, der, den ich auf TikTok hochgeladen habe äh, und eines meiner erfolgreichsten Ske Sketches war, es war da, wo ich Bob Ross äh, nachmache, ja. äh, wie er Neonazis beibringt, wie man ein Hakenkreuz richtig malt, <lacht> weil sie es ja. nicht mehr können, äh, was ich immer noch äh, großartigen Sketch finde, äh, meiner Meinung nach, ähm, oh, wie, die, wie sie das verrissen haben. Die ganze deutsche Presse so, ey, was ist, das ist ja, das ist ja so offensichtlich, das ist ja so einfallslos und dann hat das äh, hier puffwaff geklaut mit äh, TV-Total, einfach äh, komplett nachgemacht. Ähm, siehst du, ich bin auch bitter. Mhm. Ich soll das ablegen. Es ähm, wird weniger. Aber ja, findest so du nicht, dass diese Kultur, also... Ja, es ist eine furchtbare... Es ist nicht es ist das, 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 dieses äh, alles, also wir beide... Beziehungsweise, es hat auch einen Stellenwert, aber wir brauchen mehr andere Dinge. Weißt du, ich habe genug, ich will nicht mehr so Männerfunk mehr ver, verrisse, das kennt niemand, Gott sei Dank. Äh, niemand weiß, was sie ist. Ähm, können wir nicht ein paar Leute haben, die so... Bernhard Hiergeist. Mhm. Äh einer der wenigen Menschen, die über die von Stand-Up wirklich Ahnung haben und darüber schreiben, hat ein Magazin, Setup Punchline. Mhm. Äh, ja, kriegt nicht viel Aufmerksamkeit, aber sollte. Jemand, der sich wirklich mit Stand-Up beschäftigt und darüber schreibt, auf einer guten auf einer guten Art, auch kritisch, aber, aber du merkst, ob jemand eine Ahnung davon hat. Und wir haben das nicht. Und das gibt es hier. Es gibt dir äh, ganze Podcasts, es gibt hier Redakteure in den New York Times, die einfach nur über Stand-Up schreiben und, und sich damit beschäftigen und wissen, was das ist. Und äh, ja, und das haben wir, haben wir nicht in Deutschland, aber inshallah, kriegen wir es noch.
1: Jetzt abschließend, Ja. weil es ein schöner Schlusssatz auch von dir war. Ja. Ich lasse ihn stehen, ich mache die letzte Frage, weil ich finde, das ist ein super Schlusssatz. Mach die
0: letzte, dann kannst du wegschneiden. Ähm.
1: Ich habe gestern einen Artikel auf DWDL gelesen, das ist ein Mediendienst, liebe Hörer und Hörer. Ähm, ganz großer Artikel über dieses Peter-Steiner-Volkstheater. Volk Diese Erfolgsgeschichte, das ist so eine Art, ähm, also als es in den USA Seinfeld gab und Roseanne hm. und äh, Malcolm in the Middle und äh, Parker Lewis, der Coole von der Schule, ja. gab es bei uns mit einer Kamera gefilmt ein Bauernzimmer in Bayern, wo so Bauerngeschichten erzählt wurden. Also in den 80ern und frühen 90ern des deutschen Fernsehens wurden am Samstag um 20.15 Uhr 90 Minuten eine eine Einstellung Sendung gezeigt, wo eine Bauernfamilie so leicht anzügliche süddeutsche Witzgeschichten erzählt hat. Und das war eines der erfolgreichsten Formate in Deutschland. Ja. Und ich habe mich gefragt, als ich diesen Artikel gestern, der sehr interessant war, gelesen habe mich gefragt, ob das der Grund ist, warum wir kein Comedy können, weil wir eine Unterhaltungsform des frühen 20. Jahrhunderts, des späten 19. Jahrhunderts, das Volkstheater ins Fernsehen der 80er und 90er gehoben haben und dann den Leuten erklärt haben, das ist witzig, wenn so ein bisschen Brust aus einem Dürndel rausguckt und der Vater sagt, buse buse oder irgendwelche Worte. Aber
0: ich glaube generell war das Comedy so nur, sind wir ein bisschen wir sind ein paar Jahre zurück. Ja, aber 100 wir haben nicht so viele OGs. Weißt du, was ich meine? Heinz Erhardt? Ihr mit eurem Heinz, Heinz Ich Erhard. bin so euer.
1: Ich bin Ostdeutscher. ich, nee, nee, ich, ich kenne das nicht. Okay, vielleicht ja. bin
0: ich nicht der Richtige dafür. Ja. Aber so, weiß ich nicht, weil, äh, 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 ja. Oder vielleicht habt ihr welche und ich kann damit nichts anfangen, weil ich hier nicht richtig aufgewachsen bin. Oder mhm. ähm, es gab ein paar, äh, die quasi, weil Dieter nur war mal ein Stand-up-Comedian. Ähm, aber, oder so, weiß ich nicht, so Mundschuh war mal wirklich gut und jetzt ja
1: du willst nicht bitter sein ha? du möchtest nicht bitter sein hast du gesagt wir sollen die Arbeit anderer auch das mal anerkennen nicht,
0: ich bin nicht bitter ich bin eher traurig finde ich das weil sehr einer meiner Lieblingskünstler war in Deutschland als ich nach Deutschland kam ich konnte sehr viel anfangen mit dem was er gemacht hat mhm. und was er gemacht hat war teilweise wirklich also bahnbrechend und das sind Dinge, die durchaus mithalten können mit Sachen, die ähm, in Amerika gemacht wurden also äh, die Entwicklung äh, und das sage ich ganz offen und, äh, und das ist äh, soll es halt so sein äh, die finde ich nicht gut also ähm, ja ich würde gerne nachfragen, aber habe keinen Bock was die Entwicklung
1: ist, also warum du sie nicht gut findest, aber irgendwie eigentlich will ich es auch nicht thematisieren. Ja, ich glaube,
0: wir alle sehen das. Weißt du, was ich meine? Eigentlich ist es cool, also ein Comedian sollte mit der Zeit besser werden und nicht einfach dieses ganze ich bin eine Figur, man darf nichts mehr sagen, diese ganze Edgelord-Scheiße, geht mir wirklich auf den Sack.
1: Bitte was, Scheiße?
0: Diese Edgelord-Scheiße, dieses Strohmann, dass man nichts sagen darf, du darfst fucking alles sagen. Du darfst alles sagen in Deutschland. Ja. Äh, äh, <lacht> also hier also hier du darfst alles USA. sagen und es ja. gibt Konsequenzen und ja. manchmal sind die, diese Konsequenzen nicht gerecht aber bei den Leuten, die sagen, dass man es nicht sagen darf, sehe ich es nicht ich sehe es nicht ja. ich sehe es nicht, wie sie so weißt du, ich will nicht wieder über Lisa Eckert sprechen, so. aber Lisa Eckert, man muss ihr zugute halten <lacht> Lisa Eckert, nee, wobei Lisa Eckert auch über Cancel Culture hat. Natürlich. Ich kann dieses Gejammer nicht mehr. Weißt du, was ich meine? Mach einfach gute Punchlines. Ist es nicht ist es ist so ausgelutscht geworden. Uh, man darf nichts... ich werde gekitzelt. Halt deine dumme Fresse. <lacht> Meistens von Leuten, die bei weitem nicht gut genug sind und nicht die Reichweite haben, um gekenzelt zu werden. Niemand wird wissen, dass du du musst erfolgreich sein, um gecancelt zu werden. Ist dieses gekenzelt werden ist das
1: vielleicht dieses was du das ist bei so Instagram eine
0: Krankheit. <lacht> So eine Ich mag, das. dass du
1: sagst, von Leuten, die nicht genug Reichweite zu haben, gecancelt zu werden, sagen, ich werde gecancelt.
0: Ja, das ist doch, also, wir sind noch nicht, glaube ich, in Berliner Open Mics in dieser Phase von, oh, Transpersonen sind komisch, mhm. weil wir noch gar nicht so progressiv genug sind dafür, ähm, aber äh, wir sind definitiv in der Phase von, oh, ich werde gecancelt. Oh, 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 ich werde gecancelt. <lacht> oh, oh, gecancelt. Mann, mach einfach, also, vielleicht ist, deine, vielleicht ist dein Joke einfach scheiße. Vielleicht ist es nicht so, dass man... Äh, ne, doch, das sehe ich auch in New York. In New York sehe ich das so. Also Jedes Mal, wenn ein wenn Joke floppt, oh, es war zu hart. Cancelt mich nicht. You can't handle this. Na, vielleicht. Vielleicht hast du einfach nicht einen guten Job gemacht darin, das Publikum auf deiner Seite zu bringen bei einem schwierigen Thema. Weißt du? Das ist eine mhm. Kunst für sich. Du bist nicht... kann nicht jeder gleich Louis C.K. Ja. Kann nicht, kann nicht jeder das N-Wort droppen und damit äh, wegkommen. Das ist eine hohe Kunst. <lacht> ich weiß nicht, ob wir das als Schlusssatz stehen lassen
1: sollten. Ha? Ich finde es auch, es ist eine hohe Kunst, das n zu droppen um damit weg, und dann wegzukommen. ist nee, ein nee, harter es ist, nur, es ist nur ja. ein Beispiel.
0: Aber ja. ähm, <lacht> <lacht> Nein, aber überlegen mal, was für eine Leistung das ist. Vor einem äh, schwarzen Publikum ähm, und das ist ja bei Louis C.K. oft der Fall gewesen, weil der hat ja immer so diese Arbeiterklasse angesprochen äh, und hat auch viele so The apollo theater gespielt und sowas. Äh, einfach, ähm, Louis C.K. war so bekannt dafür, so so wirklich Sachen zu sagen, die du eilig nicht sagen darfst, mhm. ähm, als zistweiser alter Mann. Und damit so wegzukommen, ist so eine hohe Kunst. Das war der Grund, warum ich ihn mir
1: angeguckt habe. Ich fand es nämlich so faszinierend, dass er ja. pädophile Witze macht. Und das, und das so. ist das,
0: was Roseanne ein bisschen angewendet hat. Ja. Ne? Um, um quasi, und deswegen kann es so gefährlich sein. Weißt du, was ich meine? Louis benutzt das nicht, um Hass gegen Schwarze zu ähm ja. äh, weißt du, zu, äh, wie sagt man?
1: Äh, zu schüren.
0: Zu schüren, genau. Schüren. Mhm. Ja. Ähm.
1: Das, das ist ein schöner Bogen, weil das ist eben genau das, was mir auch was ich durch dich gelernt habe seit ich dich kenne, dass ich Dinge lustig finde, die mir keine Meinung mitverkaufen, dass das das lustige ist an Comedy, dass das das Schöne an Comedy sein kann. Aber in dem Moment, wo Roseanne rassistische Witze macht furchtbare Witze macht und du weißt, dass das Publikum lacht, weil sie Rassisten sind, weil sie Menschenfeinde sind. Ja, dann wird es
0: das, an, das an ein anderem du hörst du, du spürst es. Weißt du, was ich meine? Und es gibt Comedians, die die sehr gut damit äh, sind, das äh, dazu spielen. Andrew Schulz mhm. zum Beispiel. Sehr erfolgreiche Comedian. Andrew Schulz ist so jemand, ähm, die fünf Leute, die, die ihn kennen, werden das vielleicht zu schätzen wissen. Der sieht aus, also, der sieht ein bisschen prollig aus und er wirkt so, als äh, als wäre er so, als würde er so mit rechts flirten. Mhm. Ähm, aber dann redet er mit Leuten. Andrew Schultz war eines, einer der ersten Comedians, die wirklich mit Crowdwork richtig erfolgreich geworden sind. Ähm, und er weiß Dinge über sie, ähm, die die meisten Leute nicht wissen werden. Weißt du, er redet mit äh, Sikh. Mensch, diese, ähm, äh, Sikh nee, ist die, dieses, Diese
1: indische, diese, diese, diese superfreundliche, die netteste Religion der Welt.
0: Genau. Und er weiß Dinge, die, die, also, ähm, dies, und das überrascht dich so. Es gibt nichts Schöneres, als ähm, zu merken, dass jemand, äh, der aussieht, das würde dich hassen, ja. äh, dich eigentlich liebt oder dich zu schätzen weiß. Weißt du, was ich meine? Ja. Ähm, und, äh, und, die, und, und, und dann sagt er auch Dinge, die quasi unerhört sind, ähm, aber dadurch, dass die Leute sich, sich abgeholt fühlen, äh, weil sie merken, das ist nicht so jemand, der, oh, andere cis Männer so der geht auf uns ein und wir fühlen uns inkludiert. Mhm. Ähm, und deswegen meine ich dieses nach unten oben treten, äh, das spielt ja keine Rolle in dem Fall, äh, weil du, ähm, es gibt eine Arroganz darin und es gibt äh, so, so, ein, so ein Ausschließen darin, wenn du äh, Menschen quasi ähm, ignorierst. Weißt du, was ich meine? Nur, weil sie anders sind. Mhm. Wenn du sagst, oh, ich will nicht nach unten treten, also rede ich nicht mit euch, was so arrogant und, und so also an sich rassistisch ist. Mhm. Weißt du, zu sagen, oh, nee, ich, ich, ich rede mit dir nicht, weil du braun bist und ich nicht nach unten treten will. Überleg mal, wie scheiße das ist. Äh, es ist ambivalent. Wir, wir wissen alle, den, also wir merken das. Die meisten von uns merken das, wenn wir im Raum sind. Ja. Ja. Ja, manchmal regen wir uns auf im Internet und wir haben recht dazu. Ähm ja, aber es ist okay, auch sie aufzuregen. Es ist okay, etwas nicht zu mögen.
1: Das ist das Schlusswort. Und ja. wir, wir beide gehen jetzt nämlich nach Fremont, das echte Las Vegas. Ach, gehen wir jetzt dahin? Ja, ich will da hin, ich möchte das auch noch mal sehen. Du ja. hast es ja schon mal gesehen, ich möchte das auch noch mal sehen. Ja, okay, lass es hingehen. Vielen Dank, es war ein sehr, sehr tolles Gespräch.
0: Ja, es hat mir sehr gut gefallen. danke, danke auch. Na, 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 na.